0: Herzlich Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leimanperlen. Hier sind wir wieder für euch die Matsch und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Ja, Felix hat heute wieder ein paar Filmchen dabei. Äh, Kinofilmchen meinte ich eigentlich, oder einen. Äh, aber da uns ja Flori letzte Woche eine Hausaufgabe aufgegeben hat, würde ich sagen, fangen wir mit der an. Und vielleicht kannst du ja erst erstmal sagen, warum du die überhaupt aufgegeben hast, beziehungsweise wie du auf die gekommen bist.
2: Ehrlich gesagt, weiß es gar nicht mehr. Ich wusste nur, dass es den Film gibt. Wo ich den jetzt hergehört hatte, weiß ich nicht mehr. Aber ich wusste so grob, worum es geht. Ähm, nebenan heißt der Film. Vorne mit Daniel Brühl. Äh, und.
0: Da hat auch eine Regie geführt.
2: Ja, das reicht doch, oder? Ja. Das Drehbuch, meinst du, das Drehbuch hat ihm ausgeschrieben, aber nach einer Idee von ihm. Also, er hat da wohl relativ viel in dieses Projekt reingesteckt, sag ich mal. Und. Spielt auch selbst, wie gesagt, die Hauptrolle. Ist auch da Daniel. Also man könnte denken, soll auch ihn darstellen. Aber ich hoffe, dass er privat jetzt nicht unbedingt so ist, wie er da im Film teilweise dargestellt wird. Ähm, geht darum, dass er auch ein Schauspieler spielt, der gerade vor einem großen Casting steht. Dafür müsste er, muss er, glaube ich, nach London reisen, um daran teilzunehmen. es wird in so einer Superheldenverfilmung, was ihm dann relativ ja, großes Budget wahrscheinlich auch bescheren würde. Deswegen ist er relativ aufgeregt und ist auch alles schon zu weit durchgeplant, aber er hat noch Zeit bis zum Flug und geht deswegen in eine Kneipe, um nochmal seinen Text durchzugehen, glaube ich. Naja, da denkt er, es ist noch relativ früh am Tag und da hat er so seine Ruhe und kann da, ja, eben in Ruhe da nochmal sein, seine, seine Zeilen üben und das macht er auch und bestellt sich dann einen Kaffee und es ist eigentlich auch ist auch relativ leer, also die Idee war eigentlich gar nicht so schlecht. Aber es ist eben eine Person mit dem in der Kneipe, die ihn, die ihn kennt, andersrum eher nicht so. also Der wäre ihm jetzt noch nicht aufgefallen, aber er kommt mit ihm ins Gespräch und nach und nach kommt dann auch raus, dass diese andere Person ein bisschen mehr im Schilde führt. Bruno heißt er und lebt in der Nachbarschaft, deswegen auch der Titel des Films, glaube ich. Und Kommt dann eben raus, dass die beiden doch mehr miteinander gemeint, also zu tun haben, als das dieser Daniel gedacht hätte und dass das auch alles nicht unbedingt nur schöne Sachen sind. <lacht> Soweit kann man es vielleicht zusammenfassen, oder? Weiß nicht. Viel mehr würde ich noch nicht verraten. Nee,
1: das passt, denke ich. Also, das ist ein sehr kurzer Film, ist, also, verrät man sonst wirklich zu viel.
2: Ja, genau. Ich hatte ja schon letztes Mal gesagt, ich habe doch zum Kopf gehabt, das ist ein Kammerspiel, es ist jetzt nicht zu Prozent, aber doch, ich glaube, so 80% oder so spielen schon da in dieser Kneipe dann. Also kommt schon sehr viel auf die Dialoge zwischen den beiden an. Die, ähm, also von denen hängt es wirklich ab, ob der Film funktioniert oder nicht. Und da bin ich auch ein bisschen zwiegespalten. Also ich fand den jetzt nicht schlecht, den Film. Er hat mich aber nicht hundertprozentig überzeugt. Das liegt vor allem daran, dass ich finde. Das Thema, was dann aufgemacht wird, ähm, war jetzt leider nicht so neu, sag ich mal. Äh, ging dann eben, also es geht dann so ins Private rein von diesem Daniel-Charakter. Und was da dann aufgedeckt wird, waren halt Sachen, die, die man sich dann vorher schon denken konnte. Also da hat mich jetzt nichts überrascht oder so, sondern das mh, ja, war dann auch ein bisschen noch vorhersehbar, fand ich. Das war ein bisschen schade, aber äh, von der ganzen Aufmachung her und wie es gemacht wird, wie die beiden dann ins Gespräch kommen, dass es auch immer mehr zu einem Streitgespräch wird und warum dieser Daniel überhaupt da immer wieder dort bleibt bzw. wieder hingeht. Ähm, wie das alles zusammenhängt, das fand ich eigentlich relativ schlüssig. Also es hat schon funktioniert. Fand die beiden eigentlich auch gut. Obwohl ich Daniel Prüfer nicht manchmal ein bisschen über, überspielt. Aber wie gesagt, vom, vom Thema her hat es mich da nicht ganz so äh, weggerissen. Deswegen fand ich es noch insgesamt nicht so spannend, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber wie gesagt, kein schlechter Film, aber für mich jetzt auch kein, keiner, der mich restlos überzeugt hat. Obwohl ich Kammerspiele eigentlich mag.
0: Ja, Felix?
2: <lacht> hat keiner eingesetzt, ich habe einfach mal gewartet. Ja,
1: ich, also bei mir ist, bei mir ist es ähnlich, muss ich sagen. Ähm, also ich bin ja auch ein Freund von Kammerspielen und sowas, aber es gab so ein, zwei Punkte, die mich gestört haben. Aber an sich diese Konstellation, dass jemand in einem Raum ist, der ganz schön viel über dich weiß. Und ist, ich meine, das ist ja auch ein Riesenzufall, dass es überhaupt zu diesem Gespräch erstmal kommt. Oder er wusste es schon, der da drin sitzt, man weiß
2: es nicht. Nee, das war ja das Zufall, Zufall, dass er da reinkam. Das war das erste Mal da drin, wenn ich es richtig verstanden habe. Also es war schon also Zufall. Nee. nee,
0: nee. Nee, das der war nicht so. Da das, das ist aber nicht aufgepasst, weil der hat nämlich auch gesagt, das ist ja wieder typisch für euch, ihr kommt hierher und wisst unseren Namen nicht, weil er wusste ja den Namen von der Barking Mann, Mann. Wenn,
1: äh, von der
2: Wirtin nicht. Ja, das mhm. hatte ich schon also verstanden. Er war aber da hab, schon
0: relativ häufig. Ich
2: habe gedacht, er hat das bloß, bloß so gesagt nebenher, dass er schon da war. ich mhm. es verstanden. Alles gut.
1: Ja, nee, aber die Kon diese Konstellation zwischen den beiden fand ich schon irgendwie interessant, weil die am Anfang ja erstmal nicht sagen ist und dann relativ schnell auch Fahrt aufnimmt und dann auch in mehr Richtung geht. Aber pff, weiß nicht, also gegen Ende war dann bei mir ein bisschen die Luft raus, muss ich ehrlich zugeben. Aber bis dahin fand ich schon ein paar Szenen. Also es ist halt manchmal so unangenehm, wenn du dich so, so ertappt fühlst von jemanden den du auch gar nicht kennst eigentlich. Das ist, glaube ich, ein sehr unangenehmes Gefühl. Und das hatte ich schon zwischenzeitlich mal. Aber das konnte jetzt nicht den, über den ganzen Film gehalten werden.
0: Ja, also ich glaube, ich fand den jetzt am besten von uns. allen. Also ich fand den jetzt auch nicht überragend oder so, aber ich fand den schon spannend. Mir hat das auch nichts ausgemacht, dass es ähm, jetzt von den Auflösungen nicht unbedingt was gibt, krasses ist, weil das ja eigentlich ein sehr, also oder Themen sind, die eben einfach im normalen Leben auftreten und es muss ja auch nicht immer so sowas überkrasses sein, sondern das sind halt normale, also leider, also das sind immer Themen, die in, äh, in solchen Beziehungen oder eben allgemein in Beziehungen auftreten kann. Deswegen hat mich das jetzt nicht so gestört. Ich fand es eher interessant, wie er das alles so aufgelöst hat oder aufgedröselt hat. Ich habe mich immer gefragt, ob das wirklich jetzt jemand einfach so machen könnte, weil das ja schon irgendwie krass. Ähm, und ich fand den jetzt eigentlich schon spannend. Ich fand, dieses diesen Kammer, Kammerspiel hat da für mich auf jeden Fall gut funktioniert. Vor allem, weil man eben merkt, wie der Daniel-Charakter da so langsam zusammenbröselt und immer eigentlich von einem sehr äh, stabilen... Ähm, und sehr, ja, selbstsicheren Charakter zu einem, zu einem kleinen Mann mit Hut eigentlich zusammenschrumpft. Und das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht dargestellt. Ich fand aber trotzdem, dass, äh, der andere, wie hieß er?
2: Peter Kurt. Oder, Dings sieht am Puno, wie heißt der im Film?
0: Peter Kurt, dass der ihn da ein bisschen überspielt hat. Also, da war da schon auf jeden Fall der Bessere. Der hat aber auch wirklich, meiner, meiner Meinung nach, auch wirklich gut gespielt. Und ich kenne den ja auch aus anderen Rollen und da ist er immer ein bisschen über, auch so über, so zu Theaterschauspieler gewesen. Und da, finde ich, hat, hat das jetzt irgendwie gut so weit rübergebracht. Ja, ich fand, ich hatte ein bisschen ein Problem mit dem Ende. Also nicht mit dem, wie es ausgegangen ist, sondern... Für mich hätte es schon viel früher enden sollen. Und äh, dieses, dann am Ende das nochmal so, auch mit es wird ja dann ein Lied inszeniert und so weiter und, und sehr ruhige Szenen nochmal gezeigt. Und das war mir alles dann zu viel. Es hätte vorher auf der Straße meines Erachtens enden sollen. Das wäre für mich ein viel besseres Ende gewesen. Obwohl, dann hätten sie die eine Szene, die danach kam, vielleicht nochmal vorwegnehmen müssen oder so. Weil die nochmal ganz... Äh ein bisschen Fahrt aufgenommen, ne? Ein bisschen, ein bisschen Blut kam ja dann noch zum Einsatz, aber ja. ja, das hätte für mich anders enden müssen. Das hat mir nicht so gefallen und klar hat es jetzt nicht so diese übertriebene, diesen Drive oder so, aber ich fand das für ein Kammerspiel irgendwie auch sehr passend. dass es jetzt nicht, ich meine, was hätten die aufdecken sollen, dass er jetzt äh, plant, äh, keine Ahnung, eine Atombombe zu bauen oder was. Also, die Weltherrschaft an sich zu. So. Ja. Fand das jetzt, wie gesagt, dann irgendwie nicht so schlimm, weil es einfach Themen sind, die im Alltag auch auftreten können und uh, das Ganze eigentlich eher glaubwürdig machen als jetzt irgendwann. Ja, ähm, das ja, fand ich jetzt eigentlich ganz interessant und spannend. Also spannend, ja, aber, Ja, wie
2: gesagt, schlecht fand ich den jetzt auch nicht. Also ist vielleicht in der Kritik schlechter weg, als, als es gemeint war.
0: Genau. Wie viel gibt ihr denn?
2: Schwierig. Also ich gebe sechs von zehn. Ja, irgendwo in der Richtung war ich auch. Das passt.
0: Ist auch geil, wenn du mal gefragt wirst, wie viel hast du nur eigentlich nebenangegeben? Ja, irgendwo in der Richtung von 6 von 10.
2: <lacht> so zwischen ja, 5,7 und 5,9.
0: <lacht> ich gebe 6,5.
2: <lacht>
0: 6,45 Periode. Sehr gut. Ja, dann kommen wir mal zur Hausaufgabe, die ich jetzt einfach aufgebe, ähm, weil es irgendwie interessant klingt. und ich es bei Disney Plus gefunden habe, American Blackout heißt ja, ein National Geographic Drama. Das ist ja keine Doku, aber ich kann ja mal vorlesen, worum es da geht. American Blackout, ne? hatte äh, ich gemerkt. Hm. Ich merke mir nämlich die Hausaufgabe aber nicht. Ähm, imaginiert die Geschichte eines landesweiten Stromausfalls in den USA, erzählt in Echtzeit über zehn Tage hinweg von denen, die mit Kameras und Handys gefilmt haben. Klingt doch interessant, oder nicht?
2: Mhm. Schauen wir mal.
0: Geht auch noch anderthalb Stunden, also. Nicht mal ganz. Und von 2013. Also vor der Pandemie sogar. Deutlich. Deutlich. Ja. Ja. Dann gucken wir mal, was das so wird. Ich finde National Geographics immer ganz nett gedreht, ist meistens sehr nett. Ja, Felix, du hast ein paar Kinofilmchen mitgebracht, habe ich gehört. Nein, ein, ein, ein paar. Ja. <lacht> so, Ei, also ich Ei. habe
1: so 20 Stück geguckt. Nee. Ein Kinofilm, äh, 23. Februar, lief der an, also gerade letzte Woche. Und der heißt Wo ist Anne Frank? Ein Zeichentrickfilm von dem Mann, äh, von Ari Fullman. Das habe ich mir gerade gemerkt, wie sein erster Film ist. Den hat nämlich Marge und ich schon zusammen geguckt. Es war nämlich auch ein sehr guter Zeichentrickfilm, aber eher für Erwachsene. Jetzt will ich nichts weiter sagen. Ja, komme ich gleich noch drauf zurück, wenn es mir wieder ins Auge springt. Auf jeden Fall ist es ein Regisseur aus Israel. Und der... Jetzt sag ich dir gleich, israelischer Filmer. Jetzt ist es soweit. Jetzt habe ich es wieder. Guck dir das an. Ich weiß gar nicht, ob du da auf den Walls with Bashir hieß der damals. Das ist da, wo die junge Dame aus, aus Israel wegkommen will, weil die da eben schlechte Chancen als Frau hat. Keine Ahnung, ob dich da noch dran erinnerst, aber ich fand den damals sehr beeindruckend. Und der hat jetzt einen neuen Film gemacht, muss vielleicht mal einen Trailer angucken. Dann weiß es wieder.
0: Dass ähm, du immer weißt, was ich für Filme geguckt habe. Das ist natürlich wirklich extrem. <lacht> ähm,
1: ja, die Geschichte von Anne Frank kennen wir ja. Die haben wir schon auch in mehreren Verfilmungen und sowas gesehen. Deswegen habe ich erst gedacht, naja, weißt was es ist? Aber es spielt tatsächlich im Jahr 2019. Deswegen äh, habe ich gedacht, naja, gut, kann man trotzdem mal gucken. Es ist zwar auch Thema natürlich, was Anne Frank passiert ist. Aber man sieht es halt aus einer völlig anderen Sicht. Denn es ist tatsächlich so, dass im 2019 in dem Museum eine, eine... Es ist auch wieder komplett Zeichentrick, muss man sagen. das ist kein, kein Realfilm. Die Figur von Kitty erscheint. Und Kitty ist die Dame, die imaginäre Freundin, die Anne Frank sich ausgedacht hat, um an die zu schreiben, sozusagen in ihrem Tagebuch. Das ging immer an Kitty in dem Jahre 1942 bis 44 Und diese Person erscheint jetzt aus diesem Buch 2019 und versucht herauszufinden, was passiert ist. Denn dieses Tagebuch endet ein ähm, paar Wochen vor diesen, naja gut, also eigentlich in dem Moment, wo sie abtransportiert wird, da hat sie nicht mehr in dieses Tagebuch reingeschrieben. So ist es halt so, dass die imaginäre Freundin nicht weiß, was mit Anne Frank passiert ist. Und die erscheint jetzt in der Jetztzeit, also fast in der Gegenwart. Und äh, kommt da raus und ist halt in das Anne Frank-Museum im Endeffekt erstmal eingesperrt und versucht herauszukommen und versucht ihm herauszufinden was passiert ist. Und sieht halt jetzt eine Welt, wo Anne Frank halt Ganz großes Thema ist, also wo eben ganz viele Orte nach ihr benannt sind, Straßen, Schulen, Theater und all sowas, aber so richtig rausfinden tut sie erstmal nicht, äh, was äh, was nur passiert ist und so, sie kommt dann so dem nach und nach auf, der Spur, auf die Spur und sie haben sich damals auch wohl über politische Themen schon viel unterhalten und deswegen... Äh, also man muss sagen, in dem Museum drin ist sie nur als Geisterscheinung unterwegs, das sieht sie niemand aus, sobald sie das Museum verlässt mit dem Tagebuch, äh, können die Leute sie auch sehen und auch mit ihr kommunizieren und dann fängt sie eben an, auch in der Jetztzeit, mit dem äh, sich zu engagieren mit politischen Themen, zum Beispiel mit der Einwanderungspolitik in Holland oder in Amsterdam. Da gab es wohl damals auch Schwierigkeiten, wo die ganzen Flüchtlinge dahin kamen, die dann wieder abgeschoben werden sollten. Da engagiert sie sich ja dann so ein bisschen. Deswegen sind so mehrere Themen, aber hauptsächlich geht es natürlich darum, die Geschichte von den beiden zu erzählen. Also wir springen da natürlich immer wieder in dieses Versteck äh, an dem Punkt, wo sie anfängt, dieses Tagebuch zu schreiben und zum Ende. Aber es ist eher so eine Nebengeschichte, sondern es geht hauptsächlich darum, um diese Findungsphase, wie sie damit, äh, wie sie das mitbekommt und äh, ja, wie schlimm das halt für sie dann ist, dass das eben so ausgegangen ist. Ja, so in der Richtung. Kann man sich jetzt gar nicht so richtig vorstellen, glaube ich, wenn ich das erzähle, aber es äh, ist trotzdem eindrucksvolles eindrucksvoller Film gewesen, weil, äh, weil das eben eine komplett andere Herangehensweise war an das ganze Thema. Das ist halt irgendwie so, ja, es ist nicht so ein Abspulen von den ganzen Themengebieten, die man so hat, sondern man springt halt immer mal in dieses Tagebuch rein, sieht so einzelne Abschnitte, die eben wichtig waren und äh, hauptsächlich aber eben diese Geschichte in der Gegenwart. Deswegen fand ich auf jeden Fall gut gemacht. Kann man gucken, würde ich jetzt euch bei, also Florian jetzt nicht unbedingt, weil ja jetzt nicht so zugeneigt ist, am würde da, glaube ich, auch gefallen. Äh, ja, hat mir nicht so gut gefallen wie der vorher Vorgängerfilm. Deswegen pff, ist es auch schwierig. Also dann, weil es eben auch so schöner Zeichentrick war und weil es auch, wie gesagt, gut gemacht war. Würde ich so sieben von zehn Leinwandperren geben. Ja, kann man auf jeden Fall gucken.
0: Aber es ist doch kein Kinderfilm, oder?
1: Kinderfilm? Ich hätte jetzt gesagt, dass also Kinderfilm ist übertrieben, aber ich hätte es gesagt, wenn jetzt so also wenn man so in der Schule jetzt gerade dieses Thema hat, so Zweiter Weltkrieg und sowas, finde ich den Film irgendwie besser als jetzt so einen ganz klassischen Anfang. Also ich weiß nicht, ob die den letzten nicht gesehen hat, der Florian damals im Kino guckt, diese letzte Realverfilmung. Äh, den habe ich jetzt nicht gesehen, aber die davor, das war halt eher so ein, man kriegt halt alles mit und alles wird da genau und Haar kleiner erzählt und hier ist es halt eher so ein man nimmt die Leute ein bisschen mehr mit, weil es eben in der Jetztzeit ist und man guckt halt, was damals passiert ist. Und man kriegt es natürlich auch mit, was passiert ist. So ist es nicht. Aber es wird halt ein bisschen anders damit umgegangen. Deswegen, wenn ich jetzt achte Klasse oder sowas wäre, und hätte das Thema gerade in der Geschichte und die wollen vielleicht einen Film da nehmen, dann hätte ich den jetzt schon empfohlen eigentlich, weil der da eigentlich gut passen würde. Als Kinderfilm jetzt direkt, also ab sechs Jahre ist es jetzt nicht geeignet. Aber ist. Jetzt kein Film, den man nur als Erwachsener gucken kann und so.
0: Wie kam es darauf, den zu schauen? Vor allem auch im Kino?
1: Äh, das ist ja immer so, wenn. Äh, gut, in dem Fall war es so, dass der, dass ich den vorab sehen konnte. Also ich habe nicht im Kino gesehen. <lacht> Ich habe ihn zu Hause gesehen, aber ja, ich hätte ihn auch gerne im, ich hätte auch gerne im Kino gesehen, aber ich glaube, hier ist der, hier läuft er auch nirgendswo. Ich
0: habe schon gewundert, das klingt so wie Filmstart in, was weiß ich, so die <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob der irgendwie noch weiter läuft, aber ja, muss mal gucken.
0: Ja, Okay, ähm, dann würde ich mal sagen, mache ich jetzt mal meinen kleinen Film, den ich mitgebracht habe. Ich glaube, den hat einer von euch auch schon geschaut. Äh, bin mir aber nicht mal sicher. Ich bin mir vor allem nicht sicher, ob ich den schon geguckt habe. <lacht> aber ich glaube nicht. Ähm, ich kann es dir ja vielleicht sagen. Ja, genau. Du kannst mir das sagen. Ich glaube aber nicht. Ähm, ein Film mit Jack Johnson. Felix.
1: Oh, also da haben wir schon ein paar davon gesehen. Deswegen bin ich jetzt gespannt. <lacht>
0: Drinking Buddies habe ich geguckt. Ähm. Den habe ich schon geguckt. Den hast du schon geguckt, hey, den ja. hast du geguckt.
1: Aber ja, kannst trotzdem besprechen.
0: Du hast ihn geguckt.
1: Ich habe den geguckt, ja.
0: Aber ich habe nicht geguckt, ne?
1: Doch, du hast ihn auch schon geguckt. <lacht> <lacht>
0: Nein, habe ich gar nicht.
1: Ja, dann hast du nicht geguckt, passt.
0: Also ich habe. Ich habe wirklich nichts mehr gewusst davon. Wenn dann, ich habe mir kam das bekannt <lacht> vor von der Story, weil ich dachte, du hast den wahrscheinlich besprochen oder so, oder einer von euch hat den besprochen. Deswegen kannte ich den so von der Story, aber ich habe, ich habe da nichts mehr gewusst davon.
1: Das ja, ist ja gut. Dann, <lacht>
0: dann habe ich noch <lacht> nicht geguckt.
1: Dann hast <lacht> wahrscheinlich trotzdem, aber ich weiß also, mich dazu Du nicht.
0: weißt doch auch nicht immer alles hundertprozentig.
1: Ja, in dem Fall, in dem Fall muss Warum ich sagen, denn? wir haben den zwei, wir haben den zusammen im Podcast besprochen und du hast den vor mir gesehen, hast mir den empfohlen. Deswegen. Ich habe
0: dir den
2: empfohlen.
0: <lacht> Was? Quatsch, das war Flori.
2: Ja. Vielleicht hätte ich auch schon
0: gesehen,
2: aber mir sind er Also so
1: habe ich das in Erinnerung und ich glaube auch, dass das so war, weil ich kam gar nicht auf den Titel. Du hast das mit, irgendwann mal gesehen und hast dann gesagt, ey, das ist mit Jake Jones, musst du
2: gucken.
0: Okay. Ich bin komplett irritiert.
1: <lacht> also ich weiß nicht mehr genau, wie es abgelaufen ist, aber ich bin der Meinung, du hast es mit den empfohlen. Ich hätte uns sonst, glaube ich, nicht auf den Titel gekommen. Und das weiß ich nur, weil der Titel jetzt halt schon so eindrücklich ist. Sag ich mal. <lacht> Aber es <ich> wurscht, muss man nicht nachdenken.
0: Okay, also Blu-rays und Streams in Folge Nummer 25. <lacht> mit Drinking Buddies. Aber das, da, so das höre ich nach. Ja. Das höre ich nach. <lacht>
1: Aber wenn es so ist, ist es ja auch schon <lacht> sechs Jahre her.
0: <lacht>
1: da darf man auch mal was vergessen haben. Aber ich bin mir...
0: Weil so einen ganzen Film habe ich vergessen. Das kann ja nicht sein. Ja, wenn du schon
1: sagst, dass die Story dir bekannt <lacht> du kannst dich da nicht an eine einzelne Besprechung von mir doch. erinnern. Nach sechs ähm. Jahren. Nee. Kannst du dich noch erinnern, dass ich damals den Film besprochen habe und wie die Story ungefähr war? Also ich kann das nicht mehr.
0: <lacht> Vor allem wisst ihr, was dann in der Sneak lief? Sneakfilm der Woche. Da haben wir uns auch richtig viel Mühe gegeben bei den, den Beschreibung. Heute mit Doppelpunkt. Sneakfilm der Woche Doppelpunkt. <lacht> the Walk. Blu-rays und Streams Doppelpunkt. Area 51 und Drinking Buddies. Und einer Serie für The Walking Dead. Viel Spaß bei <lacht> Warum? Warum machen wir das eigentlich nicht so? Das wär, das wär auf jeden Fall wir machen einfach spannend. nur
1: die Punkte, die wichtig sind. <lacht>
0: Naja, okay, wahrscheinlich habe ich ihn schon geschaut. Ich bespreche ihn jetzt trotzdem noch mal, weil ich jetzt habe ich ihn halt noch mal geguckt. Und ich hatte, ich wusste nichts mehr. Der Anfang kam mir bekannt muss ich echt zugeben, aber nur so die ersten drei Minuten so. weil Also, Drinking Buddies, ein Film von 2013, <lacht> anderthalb Stunden lang, wegen einer sehr angenehme Schauzeit, äh, mit Olivia Wilde, äh, Jack Johnson, Anna Kendrick und Jason Sudeikis und Ron Livingston. Und zwar geht es da um Jake Johnson, also Luke und Olivia Wilde, also Kate, die beide in einer Brauerei arbeiten und da auch voll die Buddies sind. Und äh, Olivia Wilde hat einen Freund, nämlich Chris, der gespielt von Ron Livingston. Und Jake Johnson hat eine Freundin, nämlich Anna Kendrick, also Jill. Und die vier machen dann zusammen ein Wochenende zu, äh, Urlaub. Wochenende-Urlaub und ähm, ja, kann sein, dass vielleicht der ein oder andere mit dem anderen Partner anbandelt und dann sich nach diesem Wochenende so ein paar Problemchen eröffnen in den jeweiligen Beziehungen und ja. Genau. Und man muss auch sagen, dass Kate und Luke ziemlich schwierige Charaktere sind, teilweise, <lacht> ähm, unter anderem trinken sie wahnsinnig viel Alkohol, also vor allem sehr viel Bier und ähm, ja, man muss aber sagen, dass die beiden sich eigentlich noch am korrektesten Verhalten im Film, auch wenn ich finde, dass das schon auch sehr viele Grenzen überschreitet, so wie die miteinander umgehen. <lacht> Selbst wenn man nur befreundet ist und sich dann so ja, so viel Zeit miteinander verbringt und so viel ähm, ja, so, so, sich so nahe kommt, auch, ist schon zwar kein Fremdgehen, aber schon sehr schwierig. Also ich denke, hat mir nur so gedacht, wenn mein Partner das mit jemandem so machen würde, dann würde ich aber auch sagen, ja, also das äh, kannst du dir auch gerne nochmal überlegen mit uns. Ähm, genau, ich glaube viel mehr muss man dazu nicht sagen. Es ist schon ein sympathischer Film irgendwie, weil es sehr unterschiedliche Charaktere sind, die irgendwie zueinander filmen, finden aber ich fand den jetzt nicht mehr so toll <lacht> so, wenn ich dir den damals empfohlen habe dann muss der mir ja mal gefallen haben vor zehn Jahren ähm, oder wie vielen Jahren sechs Jahren wenn ich den mal geschaut habe ja ich fand den jetzt nicht schlecht aber ich fand ihn jetzt auch nicht so überragend tatsächlich ich
1: glaube so hat also so hatte ich ihn damals auch besprochen Der ist so badisch aber es ist jetzt kein Überfilm auf jeden Fall
0: nee ja, also ich finde, dass sich da in dem Film irgendwie keiner wirklich gut aufführt, ähm, weswegen es auch schwierig ist, da so ein, ja, überhaupt irgendwie so ein, eine Bindung mit den Leuten aufzubauen. Ähm, aber es ist trotzdem ja mal an, anschaubar, sage ich mal. Und ich denke, dass auch Olivia Wild Jason so Degister kennengelernt hat, weil die nämlich, 2013 kam der raus und 2013 hat die sich von irgendeinem anderen getrennt und ist dann mit dem zusammengekommen und hat er ja dann mit dem zwei Kinder gekriegt und dann hat sie ja jetzt vor 2020 muss sich, glaube ich, getrennt und dann seit, war sie ja mit Harry Styles zusammen. Ist auch schon wieder vorbei. Das ist auch schon wieder vorbei, seit November 22
2: ja, gut. Oh, okay. geil. hat sich ja gelohnt wegen zwei Monaten oder so.
0: <lacht> nee, das war, 21 haben die sich ja getrennt und danach haben die sich schon mal gleich...
2: Ja, klar, die haben sich doch die haben doch diesen Film gemacht, wo der mitgespielt hat. Und, äh,
0: ja, ja, genau.
2: Der hat sich doch halt von dem getrennten mitgenommen. <lacht> das war schon noch ein bisschen grenzwertig. <lacht>
0: Na komm ey, du bist ja auch witzig Als ob du irgendeine Ahnung hast Was in der Beziehung von den beiden abhing. Vielleicht waren die ja schon die ganze Zeit, War ich da der ja auch schon vorher mit anderen oder so Also da jetzt so zu urteilen, das finde ich schon ein bisschen gewagt, mein lieber Freund. Ich habe nur
2: gesagt, wie es abgelaufen ist. Ich habe nicht geurteilt.
0: Du hast das doch, weiß du nicht. weißt doch gar nicht, wie es abgelaufen ist. ist. Du hast gesagt, dann hat die sich von dem getrennt und den anderen mitgenommen. werden.
2: Sie so. <lacht> haben doch schon, während die Dreharbeiten haben die doch schon da, keine Ahnung. Ja, aber der weiß doch nicht, ob das die sich
0: <lacht> vorher schon sich vielleicht getrennt haben. Du kannst ja welchen. hat sich doch
2: da getrennt. Das, ja, das offiziell steht, das steht so hat die sich da
0: getrennt. Aber <lacht> ja. du weißt doch nicht, ob die vorher schon gesagt haben, hier, nee, das ist irgendwie nicht mehr so geil bei uns oder so. Also, ist ja
1: scheißegal. Eine, eine Zwischenfrage, über was reden wir eigentlich?
0: Naja, ich finde das, find das schon nicht so nett, sowas zu sagen.
2: Ich, ich finde es so wohl nicht nett. nett na ja, gut, ist egal.
0: Du hast ja keine Ahnung, vielleicht war der ja vorher auch schon mit anderen und die haben halt gesagt, na, wir bleiben jetzt mal noch für den Schein oder so. Und dann hat sie halt Harry St Ich meine, Harry Styles ist halt auch Harry Styles, es ist da Wachen, also ganz ehrlich. Kann man schon noch verstehen.
2: Naja. <lacht> <lacht> ja,
0: okay. Kann
2: jeder, seine, seine, kann jeder seinen Mann beruhigen, wenn Harry Styles in der kommt.
0: Also, ich habe da einen Freifahrtschein. <lacht> hab ich schon ausgehandelt. <lacht> okay, nee. Ähm. Ich gebe dem Film 6 von 10 Leinwandperlen. Und das war's von mir heute, Mic Drop. Nee. <lacht> mehr habe ich nicht zu erzählen. Es tut mir schein leid, doch, aber.
2: Wahrscheinlich hast du noch zwei Filme gesehen, die du schon vergessen hast. Ey,
0: hundertprozentig habe ich das Dann
1: ja, waren sie ja. auch überragend wahrscheinlich. Meistens das ist es ist gut, ich merke mir gar, nicht.
0: gar nichts mehr. Ich muss wirklich jetzt anfangen, das immer einzutragen. Das ist so schlimm. Mein Kopf ist so unfassbar schlecht mittlerweile. Ich muss irgendwie mal Gedächtnistraining machen oder so. <lacht> das ist langsam nicht mehr lustig. Ja. Aber gut, dann hat ja Florian Filmchen mitgebracht, nicht wahr?
2: Ja, apropos Gedächtnistraining. Das passt, das passt sogar. Mhm. Ähm, ich habe noch einen Film gesehen, der, glaube ich, Fakes noch nie gehabt, wie ich weiß. Oder zumindest schon gesehen. Bei dir bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Das Leuchten der Erinnerung habe ich mir angeschaut. Mit. Helen Merwin und Donald Sutherland in Hauptrollen. Also die tragen den Film auch.
0: Wie heißen der im Original?
2: Delicious Seeker. Mhm. Ist ein Vote-Movie, vielleicht. Ja, vielleicht, aber wer selbst den gesehen hast, weißt ja sowieso nicht. Mehr.
0: Ich habe nie gesagt, ich denke, dass ich den gesehen habe. Ich finde nur den deutschen Titel so furchtbar.
2: Es war, war nur Spaß.
0: Ja, nein, ich meine, deswegen habe ich nachgefragt, weil ich den deutschen Titel so schlecht finde, aber ich meine, ja gut.
2: Ja, das ist vielleicht ein einprägsam, weiß ich nicht. Er ist auch von einem italienischen Regisseur, der aber jetzt in Amerika da seinen, glaube ich, ersten Film machen konnte mit den zwei bekannten Haupt äh, Hauptdarstellern. Und die spielen ein sehr alt, also jetzt wirklich in die Jahre gekommenes Ehepaar. Ähm, Ella, Ella und John.
0: Ein sehr altes Ehepaar.
2: Da eben auch schon sehr, sehr lange verheiratet, das wollte ich damit sagen. Okay. Und beiden geht's gesundheitlich inzwischen leider äh, nicht mehr besonders gut. Er ist, wie gesagt, an Alzheimer erkrankt. Deswegen machen die auch immer zwischendurch Gedächtnistraining. so habe gesagt, das passt ganz gut er versucht sich dann eben immer noch an, zumindest an seine Kinder und an gewisse Erlebnisse zu erinnern, was ihm immer schwerer fällt. Und sie hat eine, jetzt also weiß ich gar nicht, ob man das schon ja, doch, sie hat eine Krebserkrankung. Ich glaube, das ist hoffentlich kein Spoiler. Und die beiden entschließen sich entgegen allen, also ihre Kinder wollen sie eigentlich in ärztlicher Behandlung sehen. Die beiden entschließen sich aber noch, einen letzten großen Urlaubstrip zu machen mit dem Camper, den sie noch aus alten Zeiten haben und machen sich da auf die Socken durch, wahrscheinlich durch Halbamerika, das weiß ich jetzt nicht genau, wie groß die Strecke jetzt wirklich ist, die sie zurücklegen, aber es geht auf jeden Fall über, also mindestens mal zwei Wochen, glaube ich, die sie da unterwegs sind. Ähm, als Ziel haben sie sich Key West rausgesucht, beziehungsweise das früher raus für Ernest Hemingway, weil John ist, ähm, ich glaube, Literaturprofessor gewesen oder sowas in der Richtung und hat immer den großen Traum, dieses Haus dieses berühmten Schriftstellers mal zu besuchen. Hat es aber in seinem Leben nie geschafft. und Deswegen ist das sozusagen der Zielort, den sie jetzt noch vorgenommen haben, als wahrscheinlich letzte große Reise in ihrem Leben. Und dann beobachten man eben die beiden, wie sie miteinander umgehen, ähm, wie sie jetzt diesen letzten Urlaub gemeinsam verbringen und wie beide auch dann wirklich durch äh, Gespräche, die sie auch über frühere Zeiten dann führen. Wie gesagt, auch in, mit dem Hintergrund, dass sie... Versuchen will, sein Gedächtnis auf Trab zu halten, wie dann eben auch Sachen nochmal rauskommen, die sie dann auch beide noch verarbeiten müssen und die dann noch in die Geschichte mit reinspielen. Das ist nicht alles schön in dem Film. Aber insgesamt hat er schon eine sehr, ja, ein bisschen leichter, aber auch ein bisschen melancholischer äh, Stimmung, finde ich. Das hat mir schon gefallen. Also ich glaube, man, also man kann sich schon denken, wie der Film dann wahrscheinlich ausgeht, aber ich will es jetzt auch nicht vorwegnehmen. Es war jetzt auch keine Überraschung, sage ich mal. Aber es hat zu dem Film gepasst und deswegen finde ich es auch gut, wie das gemacht ist. Und die beiden Kinder von denen versuchen dann immer noch rauszubekommen, wo sie sind, aber es ist eigentlich nur so eine Nebenhandlung. Also das hat eigentlich mit dem Rest des Films nicht so sehr viel zu tun. Es geht wirklich im vordergründig um die beiden, wie sie sozusagen die wahrscheinlich letzte lange Zeit in ihrem Leben gemeinsam verbringen. Und das ist dann ja schon auch Schön, das mitzusehen, sag ich mal. Also macht schon noch ein bisschen was mit einem der Film, kann man nicht anders sagen. Und ja, deswegen kriegt er auch eine relativ hohe Wertung von mir. Also die beiden machen es ja wirklich toll. Also die passen auch da in dem Film gut zusammen, finde ich. Und der geht 113 Minuten, vielleicht ein kleines bisschen zu lang, aber insgesamt finde ich, ist es ist wirklich gut gemacht und wird da schon noch eine Empfehlung aussprechen. Gibt da siebeneinhalb von zehn Neinwamperlen. Also ein schöner Film, ja. Kann man sich schon sehr gut anschauen.
0: Bro, das ist ja noch Warnbegeben oder so? Es
2: nee. wird schon irgendwann wahrscheinlich irgendwann mal jemanden gegeben haben, der einen Boottrip gemacht hat in seinen letzten Tagen, aber das stand jetzt zumindest nicht da. Also glaube ich jetzt nicht, dass es auf irgendwas beruht.
0: Das war jetzt auch eine geile Antwort, ey.
2: Ich gehe davon aus, dass es schon mal irgendwann, haben, irgendwann dass irgendwo vorgekommen hast, ist. <lacht> das ist noch nie, noch nie in der Welt vorgekommen. Das, das, ist das war ja
0: toll. auch nicht meine Frage. Meine Frage, was der Film? auf der das, das,
2: das, <lacht> das, das weiß ich nicht. Das, das ist so beantwortet ja. wie Politiker. Immer. Ja, genau. Ich wollte nicht
0: Politiker antworten. Das war das, was mir,
2: was mir <lacht> in den Kopf gekommen ist. Das gab es bestimmt schon mal. irgendwo. <lacht>
1: Wir haben uns schon mal Gedanken. <lacht> genau.
2: <lacht>
1: oh <nein. lacht> ganz klassische Politiker. Ja, sehr schön.
0: Ja. Naja, Felix, der macht doch mal gleich weiter. In die gute Stimmung hoffentlich einen guten Film. Ja bei, du bei zwei? zwei? Hat
2: er zwei Chancen? <lacht> ja.
1: Zwei Chancen, zweimal versemmelt. Oh nee, oh nicht, ganz so, nicht ganz so schlimm, aber. Äh, ich fange mal mit dem, mit dem besseren an. der Constructor habe ich gesehen. Ein Film von 22, der, äh, also im Kino 22 gewesen ist.
0: 19. Und.
1: <lacht> 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 äh. Sorry.
0: Hey, was war jetzt? Hast du mein Gag jetzt verpasst?
1: Ich habe gerade gar nichts gehört zwischenzeitlich. Ich weiß nicht, war ich denn zu hören? Ja, ja. ja. Hab ich gehört.
0: Du weißt du
1: halt. Okay. Weil ich habe gerade kurzzeitig überhaupt nichts gehört. Deswegen war ich jetzt irritiert, gerade, ob ich überhaupt da bin. Äh,
0: Was war denn wahrscheinlich... mein überragender Gag verpasst? Das ist sehr schlimm. Ich muss leider den Podcast nochmal hören.
1: <lacht> den kompletten, aber ja. nicht hinspulen.
0: Nee. Geht ja nicht. Ja. Ich kann ja nicht. Was
1: wollen Sie Gag <lacht> <lacht>
0: Der war überragend?
2: Der, Pass aber, der, der kommt jetzt Ich hab doch den wieder.
1: Filmtitel noch gesagt, da gar nicht gesagt, aber was bezog du? da?
0: Noch beim <lacht> einmal. Vom Filmtitel habe ich nichts gesagt. Ich okay. habe gesagt 1900.
2: <lacht> Ach so.
1: Ich, so. Aber jetzt <lacht> ja. es es verstanden, ja. ich jetzt mal gucken, was du meinst. Ja, Knaller auf jeden Fall. Ja, 1900.
0: <lacht> <lacht> der Contractor.
1: Weißt also, <lacht> Ich weiß auch nicht, warum Constructor sage. Contractor.
0: <lacht> ich hab schon gedacht, der ist so ein Typ, der was so auf Bau geht. <lacht> Sie kam jetzt bestimmt
1: was. wegen Last of Us, dass ich jetzt Constructor gesagt habe. <lacht> ja, das hat er da gerade erst gesagt.
0: Ja, ja. Du bist das wohl auf Englisch?
1: Nee, ich sagte im Deutschen auch auf Englisch.
0: Ach
1: so. Der Contractor. Ja, ich fang nochmal an.
0: Was? Jetzt muss ich schneiden? Nee, komm, das war doch lustig.
1: Der Contractor habe ich auf jeden Fall gesehen. Oh
0: <lacht> Mann. Das ist ja bitter, jetzt kommt okay kein geiler Gag raus, oder was?
2: <lacht> Nix da, da ist alles drin. Chaos-Sendung.
0: Das ist wurscht. Wir sind real. Wir <lacht> sind voll real und sind voll so wie wir sind und äh, wir verstellen uns nicht und
1: sind Stars zum Anfassen, oder wie? Könntest
0: du uns doch gehen, <lacht> mal passen. bei Patreon und
1: <lacht> Deswegen, ja. Äh, 14. April 1922. Ja. <lacht> <lacht> Kam der ins Kino, also gerade erst. War der
0: beste Gag des Podcasts. <lacht> <ja>. <lacht> das
1: war auch keine Kunst. <lacht> <lacht> Ist von Tarek Salih <lacht> <lacht> ähm, mit Chris Pine und Ben Foster in der Hauptrollen.
0: Die sind schon so alt, okay, Jetzt höre ich, hör
1: ich auf. Da muss den Absprung nur noch schaffen, ja. <lacht> <lacht> das ist immer wichtig. Und zwar ab 16 Jahren freigeben. James Harper ist einer, der bei der Army ein relativ hohes Tier ist, allerdings eine schwere Verletzung am Knie. Äh, beim letzten Einsatz davon gezogen äh, davon mitgebracht hat und inzwischen zwar wieder auf wieder ganz gut äh, auf dem Bein ist, allerdings braucht er relativ viele Mittel, um den entgegenzuwirken vor irgendwelche Hormone, wenn ich das richtig verstanden habe. Und er muss auch ständig Flüssigkeit aus dem Knie entfernen, was auch schmerzhaft ist. Äh, und so entscheidet sich die Armee, weil sie dann eben seinen Bluttest finden, dass er irgendwelche Sachen nimmt, die bei der Army eben nicht genommen werden, dass er da entlassen wird, zum Glück nicht äh, gerichtliche Sachen nach sich zieht, aber er wird tatsächlich auch äh, von sämtlichen Gehaltslisten und äh, ja, Rentenversicherungen sowas, alles wird wird fallen gelassen, weil er eben diese Sachen genommen hat, so dass er jetzt eben ohne Job und ohne Geld vor allem dasteht und so entscheidet sich in so einem Privat also in so ein Söldnerunternehmen zu gehen, wo man eben deutlich mehr Geld macht als bei der Army, aber eben auch Sachen macht, die ja vielleicht nicht so ganz äh, legal sind und eben auch viel Sachen unter der Hand. Und so wird er tatsächlich nach Deutschland geschickt, nach Berlin. Und dort soll er einen Mann ausschalten, der ähm, der Wohl illegale Forschung betreibt. Also sie gehen davon aus, dass er ein Virus arbeitet für die, für, für die IS und den frei dann, wenn der eben erstellt ist, frei lassen möchte. Und das war natürlich verhindern, indem er den da auf frischer Tat ertappt und dann eben liquidiert. Ja, hat er auch einen ganzen Trupp dabei. Da ist dann auch der Ben Foster dabei, der sein bester Kumpel ist. Und das läuft aber nicht ganz so rund, wie sie sich das vorgestellt haben, sodass die deutsche Polizei eben dann auch auf sie aufmerksam wird und sie fliehen müssen. Und ja, dann entwickelt sich die Geschichte dann in eine völlig andere Richtung, weil es dann ein paar Missverständnisse auch mit dem Auftraggeber gibt. Und so muss er sich dann nicht nur gegen die deutsche Justiz äh, durchsetzen, sondern auch gegen seine eigenen Auftraggeber. Ende. Ja, das muss ich sagen, denke ich mal, hat man am Text schon gehört, das ist schon relativ oft schon in Filmen vorgekommen, was ich jetzt erzählt habe. Das ist auch ein großer Nachteil, wenn man tatsächlich nichts Neues sieht, außer ein paar ja schon Action-Szenen, die man auf jeden Fall gucken kann, aber ansonsten sieht man das ganz Übliche, was man sonst noch so kennt. Deswegen ist das jetzt kein überragender Film. Aber immerhin so unterhaltsam, dass der, dass ich dran geblieben bin und auch das wissen wollte, wie es ausgeht. Äh, am Ende fand ich es sogar ein bisschen quatschig, muss ich sagen, aber teilweise. Aber ja, kann man aber trotzdem gut gucken. Also wenn Florian den mal im Stream sieht zum Beispiel, kann er den mal mitnehmen. Ist ein klassischer 5 von 10 Film. Macht, ist halt durchschnittlich. Mehr kann man, Mehr kann man da leider nicht geben. Trotz sehr guten Darsteller. Ist noch Kiefer Sutherland zum Beispiel noch dabei. Äh, also schon schon für einen Actionfilm eine gute Auswahl getroffen, auf jeden Fall. Der zweite Film, den ich noch besprechen will, da wird es ein bisschen schlechter. The Invitation habe ich noch gesehen. Bis dass der Tod uns scheidet. Das ist wichtig, dass er deutsche untertitel noch genannt wird. Ist von Jessica Ann Thompson und es geht um eine junge Dame, die nach dem Tod ihrer Eltern ja keine Verwandtschaft mehr eigentlich hat, aber auf einer Charity Veranstaltung eingeladen wird, an einem DNA-Test also mitzumachen, um entfernte Verwandtschaft vielleicht offenzulegen. Und so ist tatsächlich, dass sie einen Cousin findet aus England. Also sie wusste von ihrer Mutter, dass ihre Familie von England in die USA gegangen ist irgendwann mal, aber noch vor ihrer Geburt. Und ihre O, entweder was jetzt Oma oder U-Oma, ist auf jeden Fall Engländerin gewesen. Und da von der Richtung gibt es anscheinend noch einen Cousin. Und der will sie auch gleich kennenlernen und nimmt, lädt sie dann auch gleich nach, nach England ein, weil eine große Hochzeit ansteht da da möchte er gerne dass er dass sie dabei ist und die Familie kennenlernt ja und da kommt so was mehr hin und alles ist gut und auch die Leute sind total nett und freuen sich noch ein weiteres Familienmitglied zu haben aber das äh, läuft ja nicht ganz so wie gewünscht denn äh, es ist so dass immer wieder Leute als Bedienstete in dieses Anwesen äh, neu dazugeholt werden und die verschwinden dann irgendwie immer auf ganz kuriose Weise. Man weiß nicht so richtig, warum. Ich will jetzt eigentlich auch noch nicht verraten, was es ist, weil das so das Interessanteste, sage ich mal, an dem Film ist. Es gibt, steht leider in Pressetexten schon drin und auch in sämtlichen Kritiken. Aber ich lasse es jetzt trotzdem noch mal weg, was jetzt das ist, was die jagt. Die, die Leute da. Aber es ist so, dass die dass sie dann vor größere Probleme gestellt wurde in der Zukunft und dass die Einladung nicht ganz ohne Grund war. Also nicht aufgrund des Kennenlernens. Ja. Äh, auch hier ist der Anfang wieder recht interessant gewesen, weil so dieses erste Gefühl in diesem Anwesen ist schon unangenehm, weil man schon beim ersten, also eigentlich, wo sie in Cousin trifft, schon, der war so mega. Also viel zu freundlich eigentlich. Äh, auch die Einladung kam viel zu früh. also Der hätte, glaube ich, kein anderer da jetzt schon, gefol der schon gefolgt. Aber gut, so ist es halt in dem Film. und Aber ab dem Punkt, wo sie dort ist, ist schon so ein unangenehmes Gefühl, wenn man die ganze Zeit nicht weiß, ja, was ist jetzt eigentlich? Es gibt halt eine Räumlichkeit, die man nicht besuchen darf. Und da passieren dann auch immer skurrile Dinge. Und es sind dann auch immer Nachts Sachen, die immer... Also unangenehm sind sozusagen. dass Das funktioniert am Anfang noch recht gut, aber dann ab dem Zeitpunkt, und das ist leider in der Mitte des Films oder eigentlich schon ein bisschen früher, glaube ich, wo rauskommt, was der Grund ist, warum das passiert, ab da wird es langweilig, weil dann äh, hat man so einen ganz typischen Filmthema, in der Richtung schon oft gesehen hat. Deswegen fällt da hinten raus wirklich sehr ab. Und kann den euch beiden auch leider nicht empfehlen, die erste halbe Stunde. Nach der ersten halben Stunde habe ich noch gedacht, das könnte was werden, aber das war es dann leider doch nicht. Deswegen leider nur drei von zehn Leinwand für die Invita Invitation. Äh, was man hier dazu sagen muss, bei, Con bei Contractor gab es keine Extras, bei der Invitation gab es wieder einiges zu sehen, was ich mir auch angeschaut habe, Also da gibt es so erweiterte und entfallene Szenen und Making-of und so der Cast, der so vorgestellt wird, wo wir da alle erzählen, dass das ja überragend war mit der Regisseur zu arbeiten, das ist die beste Schauspieler aller Zeiten, das kennen wir ja schon, also da gibt es leider nicht irgendwie mal was anderes, leider wird das sehr vor, vorgespielt alles, aber ich fand es schön, dass man mal da extra sehen konnte, auch wenn sie insgesamt trotzdem kurz sind, also, jetzt zum Beispiel das Making-of geht sechs Minuten und der auch die, dieses, der, wo der Cast und die Produzenten oder sowas vorgestellt wurden, das sind auch so sechs, sechs Minuten jeden Fall, je, jedes Mal. Also, es ist vielleicht insgesamt eine halbe Stunde extra. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber immerhin war immer wieder was dabei. Deswegen muss man es leider inzwischen alles schon nennen, weil die meisten haben tatsächlich gar nichts mehr. Trotzdem keine Empfehlung für den Film.
0: Hm. Ich glaube, da hatte ich den Trailer oder so mal zugesehen. <lacht> Aber
1: ich weiß auch gar nicht, wie viel dazu. Also ich hatte mir tatsächlich gar nichts dazu durchgelesen. Ich nur fand das Cover ganz cool und die Bewertungen da waren okay. Also für einen Horrorfilm okay. Da gibt's ja, ist man ja mit überdurchschnittlich schon relativ zufrieden. Deswegen hatte ich den ausgesucht, aber ich wusste davor jetzt nichts. Und ich weiß auch nicht, ob im Trailer vielleicht sogar schon gesagt wird, was die, was da auf einen zukommt. Wenn man das dann natürlich schon sieht, dann wird der Film natürlich noch langweiliger. Und dann hm. Ist ja das Einzige, was mich jetzt, was für mich jetzt interessant war am Anfang des Films, dann ja auch weg. Das wäre dann schon dramatisch.
0: Das stimmt. Naja, gut. Dann haben wir es, glaube ich, geschafft, oder? Jo. Florian ist schon eingeschlafen?
2: Nee, er ist noch fit.
0: <lacht> Na gut, sehr schön. Dann würde ich sagen: schauen wir bis nächste Woche. Meine überragende Hausaufgabe. <lacht> Bin mal gespannt, was das wird. Und dann, ja ihr geht schon fleißig ins Kino. Ich wollte eigentlich auch einen Kinofilm gucken, aber mal gucken, ob ich das noch schaffe. Bis nächste Woche wahrscheinlich nicht.
1: Wir Hast du einen vorgenommen?
0: Ich habe mir einen vorgenommen, ja. Mhm,
1: mhm. Rat mal. <lacht> läuft der jetzt an? Nee.
0: Der läuft morgen an. Gucken wir, ob der überhaupt läuft. Habe ich noch recht nicht geschaut. Aber bestimmt. Das ich würde mich wundern. Ich doch alles.
2: <lacht> Eigentlich
0: deutscher Film.
1: Deutscher Film. Da irritierst du mich jetzt gleich immer komplett. Mhm. <lacht> <lacht> ähm. okay. Deutscher Film. Ach so, ja, dann weiß ich, welche Nummer ist. Also ich glaube, ich weiß, welche Nummer ist. Handelt <lacht> er von... Äh, also ist er nach einem Buch von einem Komiker?
0: <lacht> ich, durchaus, ja.
1: <lacht> Dann weiß ich, was ich finde, was. Sonne und Beton. Hm. Der sollte eigentlich laufen, ja.
0: Der läuft auch. Vor allem läuft der auch am Freitag 19.30 Uhr mit Felix Lobrecht. Aber da bin ich nicht da. Aber das, das ist also wäre mit anwesend
1: sozusagen. Also
0: mit Anwesen, ja und ja. sag den mal an. Aber mal gucken, ob ich das schaffe und ob der mir auch wirklich gefällt, weiß ich nicht, aber es soll ja zumindest der Beinhut dargestellt sein, so diese ähm, ja äh, der sagt man dazu auch Kiez, weiß gar nicht, Ghetto von Berlin, bin gespannt.
1: Die 5.5 auch auf der Berlinale, also ja Das ist ja... Oh ja mal gucken. Ich habe leider noch gar nichts davon mitbekommen, worum es da jetzt genau geht.
0: Und da geht es um vier junge Kerle, die zusammen... Äh, also die sind vielleicht so zwischen zwölf und 15 oder so, die eben ja im, im Blockenbau Berlins aufwachsen. Und mhm. Mit allen deren Problemchen und ja muss wohl auch ein bisschen expliziter sein nicht so weich gespielt ja gut dann mal gucken vielleicht schaue ich den wenn nicht dann eben dann ein andere, anderes mal aber ich würde schon gerne im Kino gucken damit da ein bisschen mehr Unterstützung auch richten mhm. muss ich schon mal mir. unterstützen sowas gut dann Haut rein und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Tschüss.